1: Quizás, si les menciono a Alberto Cutier, no les sonará tan cercano como el padre Alberto. Y es que ya hace 12 años, unas fotografías de un sacerdote besándose con una mujer les dio la vuelta al país y al mundo, ya que se trataba de un padre famoso por sus programas de televisión y radio, y que luego de este episodio decidió confesar su amor por la guatemalteca Rujama Ganelis, con la que hoy tiene dos hijos, y el padre Alberto renuncia a la iglesia católica. En este cafecito se confiesa y habla de cómo es su relación con Dios después de aquello y le da un consejo a las personas que, como él, ocultan la verdad.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: ¡Buenos días, América! Hoy el cafecito me lo estoy tomando con el Padre Alberto. ¿Cómo está, Padre? ¡Buenos días!
0: ¡Muy buenos días! ¡Ay, ¡Un besito cubano! ¡Seguro! <risa> <risa> cuál va a ser!
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha estado su día, padre?
0: Súper bien, gracias a Dios. Eh, aquí, de hecho, en Mega TV, preparándome para el nuevo programa de Hablando Claro con el Padre Alberto. Así sí, sí. que, voy a acabar unas cositas.
1: Además, ya lo he visto en YouTube.
0: <risa> sí, también. También estoy haciendo reflexiones en YouTube y... Es interesante, cuando yo empecé en la radio, estábamos haciendo una reflexión como al principio del programa y se quedó pegado eso, de que tenía que hacer la reflexión. Entonces, al hacer la transición de la radio a la, a la televisión de nuevo, eh, dijeron, no padre, por Facebook. Y yo dije, bueno, yo nunca he hecho eso. Y empecé por Facebook y ya ahora ya soy un YouTuber accidental, porque nunca pensé ser un YouTuber.
1: ¿Qué tal la experiencia? ¿Le gusta o no le gusta? Porque hay una virtud cuando nosotros trabajamos con nuestros canales de YouTube, porque yo tengo el mío, y uno tiene cierta libertad y uno se siente como más uno, ¿no? A la hora de tomar decisiones de contenido.
0: Sí, exacto. Y también, te voy a decir, tiene un alcance increíble. Yo creo que estamos viviendo en una época de multimedia. Algunas gente siguen siendo de radio, ¿no? Fieles a la radio. Otros son fieles al satélite. Otros son fieles al YouTube, al, al Facebook, uh, al Instagram. Y yo, eh, por ejemplo, estoy teniendo esta experiencia contigo hoy a través de Zoom. Eh, he hecho muchas, muchas entrevistas en este año y pico de pandemia a través de medios que nunca esperé hacerlos. Eh, y para mí eso es fascinante. O sea, esto de, por ejemplo, el Skype. Uh-huh. Eh, me, entrevista, me, me entrevistan de CNN, eh, me llaman de CNN y me dicen, no, padre, es por Skype. Y yo, Skype. O sea, usando un teléfono como el que tengo aquí ahora, nos conectamos con el mundo y creo que la tecnología nos está haciendo de alguna forma más, eh, más versátiles en todo esto de, la, de lo que es la, la comunicación y, y los medios que usamos. Ya no tenemos la limitación aquella de que, que es, es radio o es televisión. Ahora hay como 10 cosas diferentes para comunicarse y, y parece que todas están llegando a la gente.
1: O voy a esperar que alguien me contrate para hacer televisión o un programa, ya eso no es necesario.
0: Exacto, exacto. <risa> Aparte, que yo veo que mis hijos, que son pequeñitos, nueve, ¿no? diez años, uh-huh. están ya tan acostumbrados al YouTube. Es uh-huh. Cuando quieren ver algo, enseñarnos algo, ya no es cuestión de esperar a las nueve de la noche para que salga tu programa favorito, no. En el momento que lo quieres ver, entras ahí y lo ves. O el Netflix, por ejemplo entran en la obra que quieran verlo y ponen ahí el programa y pácatas el episodio que quieren ver, ahí está una cosa interesantísima. Sí, señor.
1: Bueno, padre, nosotros podemos sentarnos aquí a hablar cuatro días sobre la trayectoria que ha tenido en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, ahora con esta era digital que la pandemia nos ha empujado a entrar mucho más rápido y a descubrir cosas que ni nosotros pensábamos que eran posibles tan pronto, ¿no? Al menos. Pero sí, este año usted celebra los 12 años después de esas fotos que marcaron un antes y un después. El que no conocía al padre Alberto que era difícil que un hispano en este país no lo conociera en ese momento, pues conoció de él después de esas fotos. ¿Qué tanta agua ha corrido?
0: Uh, <risa> 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 Uy, bueno, te voy a decir algo. Cada experiencia de nuestra vida, ese 5 de mayo me marcó de una forma muy especial porque se dio a conocer algo que para mí era una bendición pero que era algo realmente privado, entre Dios y yo, mi confesor y yo, mi novia y yo, uh-huh. cuando el padre Alberto tiene novia, está pasando esto, eh, creo que eso fue lo único verdadero que reportaron durante esos cuatro o cinco meses de, de tormenta diaria en los medios de comunicación, porque muchas de las otras cosas que reportaron después de eso, ¿no? de que el padre Alberto tenía novia, lo vieron en la playa, casi todo era inventado, y, y yo me quedé fascinado que a pesar de ser el cura de la televisión, ¿no? el padre de la televisión, muchos colegas míos que me conocían de verdad en los medios como que se prestaron para todo aquello y, y creo que formaron como un circo, un zoológico de una cosa que para mí eh, era una gran bendición. Ciertamente me, me vi motivado eh, a, a, a decirle a la gente, miren, perdónenme, pero sí, esto estaba pasando en mi vida. Eh, yo sé que hay gente que se sintió traicionada, gente que se sintió eh, que uno estaba haciendo falso. Eh, yo personalmente no lo percibí así. Creo que mis más cercanos amigos tampoco, porque los que me conocían de verdad y los que me conocen de verdad saben que yo soy una persona verdadera, que digo las cosas como son. De hecho, parte de mi brand es Hablando Claro, por eso casi todo lo que hago es Hablando Claro. Eh, ¿Por qué no pude hablar claro antes? De que salieran esas fotos, bueno, muchas razones. Eh, Las he tratado de explicar en libros, en entrevistas, pero estoy ahora en una etapa de mi vida que me doy cuenta que los que necesitan explicación realmente no la quieren recibir. (risa) Y los que aceptan la realidad de la vida de una persona que ha cambiado radicalmente como la mía, Eh, dicen que Dios lo bendiga, ¿no? Está feliz, está casado, eh, está eh, enamorado y tiene hijos, tiene familia. Eh, hay quienes pueden aceptar eso y hay quienes por razones quizás personales de ellos no lo pueden aceptar.
1: Inclusive, padre, una de las tantas cosas que se dijo después de revelarse esas fotos es que usted había preparado ese episodio para que todo el mundo se enterara de lo que estaba ocurriendo. ¿Eso quizás es una de las cosas que más le dolió?
0: Eh, o sea, sí y no. Sí. Um, se hablaron tantas boberías y tantas cosas tan lejos de la verdad. Esa es una de ellas. Eh, imagínense que yo, yo fuera a, a propósito lastimar a millones de televidentes, de gente que considero como mi familia, a propósito. O sea, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pero para algunas personas siempre recuerden, miren, ahora están de, de, están de moda. Las teorías de conspiración. <ríe> y quizás es una de las teorías de conspiración sobre mi vida, ¿no? Yo, yo cuando lo veo y lo escucho digo, qué cosa tan ridícula. Pero, miren, todo el mundo tiene su teoría y su percepción sobre todo lo que hay bajo el cielo. O sea que, no creo que por ser sacerdote y por ser un ser humano eh, que he tratado de vivir en mi vida eh, de una forma sincera y buena, que yo sea exento a todo eso. Creo que la gente habla por hablar. Padre, en algún
1: momento se sintió quizás um, arrepentido por no haber sido usted y que de su boca saliera lo que estaba viviendo, en vez de que esas fotos hablaran por usted?
0: Definitivamente, definitivamente. O sea, recuerden que en cada ser humano uh-huh. está el proceso que quizás el mundo ve y percibe, pero está la procesión que va por dentro. <risa> y el proceso mira un proceso de, de años voy a decir la verdad, años. Años hablando con el obispo episcopal, que después fue mi obispo, eh, hablando con sacerdotes, uh, amigos en ambos lados, la iglesia católica romana y fuera de la iglesia católica romana, pastores, ministros, sacerdotes, personas que siempre he respetado su opinión y que fueron mentores para mí, entre ellos personas mayores con mucha más experiencia que yo. Uh, un muchacho de treinta y pico de años en esta sociedad, por muy poco, popular que sea, yo creo que todavía hay cierto nivel de inmadurez en el hombre, ¿no? y, y, y yo ahora lo percibo cuando miro hacia atrás, digo, eh, yo fui muy inmaduro en muchas cosas, muy ingenuo, y, y hasta casi eh, inocente, de no haber eh, hecho las cosas de otra manera, so, así que arrepentimiento, of course, ya yeah. eh, pudiera haber hecho las cosas de otra manera, sí, 100%,
1: a ver, pasa lo mismo cuando quizás esto se lo hubiese preguntado un año o dos años después de haber ocurrido lo que ocurrió, pero ya han pasado 12 años de eso. Ahora creo que es bien oportuno preguntarle, ¿su relación con Dios ha cambiado?
0: Yo creo que ha cambiado de la misma manera que hubiera cambiado si no me hubiera casado y enamorado de eso, qué? Porque... La espiritualidad y la relación con Dios sigue igual. Pero. Eh, todos evolucionamos. Y creo que. Una de las cosas por ejemplo que más me molesta. Y que todavía hay quien dice esto. A pesar de tantos años. Cambió de religión. Yo no cambié de religión. Mi religión es la misma. O sea mi credo es el mismo. Los sacramentos son los mismos. Eh, mi fe en Dios está vivo. Prácticamente de la misma forma. La diferencia es que hoy lo hago como un sacerdote casado en la Iglesia Episcopal Anglicana, que tiene la tradición, eh, vamos a decir, más antigua de sacerdotes casados. Porque los apóstoles de Jesús todos eran hombres casados, la gran mayoría. Y durante 1.200 años en la Iglesia Católica Romana también los sacerdotes tienen la opción de casarse. O sea, el celibato es más nuevo de lo que la gente se imagina. Pero si tú me preguntas, ¿ha cambiado? No ha cambiado mi fe, no ha cambiado mi... Mi forma de predicar, mi, mi preparación espiritual para las cosas de Dios sigue siendo la misma. Mi trabajo día a día como sacerdote de parroquia sigue siendo el mismo. Eh, la diferencia es que, es que cuando eres un hombre casado y tienes hijos, estás un poco más conectado a la realidad de la gente. Uh-huh. Y con esto no quiero decir, y quiero que me entiendan bien, que mis hermanos sacerdotes que los quiero y los estimo de la Iglesia Católica Romana no estén conectados con la gente, sí lo están lo que estoy diciendo es que yo encarne propia vivo eh, a diario el matrimonio. El ser padre de familia, padre biológico y a la vez padre espiritual. O sea, que eso sí, sí cambia tu perspectiva. O sea, yo sé lo que cuesta un galón de leche y una docena de huevos. Eh, eh, yo entiendo la dinámica de las distintas etapas de los niños. No porque lo estudié en el seminario, que gracias a Dios tuve muy buena formación. Y los sacerdotes en general tienen muy buena formación. Pero más allá de eso, lo he vivido en carne propia. Y creo que eso sí te añade algo de experiencia, ¿no? Lo que le llaman la universidad de la vida. ¿Sí? Eso, eso lo tengo bien claro.
1: Y fíjense que esa es su perspectiva porque lo vive desde su lado, ¿no? Y yo, yo me traslado a um, los cursos prematrimoniales, por ejemplo. Cuando tú ves al sacerdote y es, ese sacerdote no sabe lo que me espera en carne propia porque nunca ha estado casado, ¿no? Quizás en ese caso. Pero también del lado de nosotros ha sentido más cercanía de la comunidad porque se identifican con usted porque se supone que usted vive lo que ellos viven en familia y con pareja?
0: Bueno, te voy a decir la verdad. Uh-huh. Tengo 26 años de sacerdote. Uh-huh. 14 de ellos en la iglesia romana, 12 de ellos en la iglesia episcopal. Y mi experiencia ha sido que un buen sacerdote, un buen pastor, un buen rabino, un buen líder espiritual, más allá de la tradición religiosa, siempre está conectada con el pueblo. Porque esa conexión con el pueblo es la conexión con Dios. O sea, tú no puedes vivir una espiritualidad completamente platónica, ¿no? como que de aquí para arriba. Es vertical, sí lo es, pero también es horizontal. O sea, para nosotros los cristianos la cruz tiene mucho sentido, ¿no? La conexión con Dios y la conexión con los hombres, los seres humanos. Y yo creo que como sacerdote de los medios, desde muy temprana edad, yo tenía 28 años cuando empecé en Telemundo, eh, me tocó conectarme con la gente y con el dolor de la gente de una forma diría yo muy inmediata uh-huh. yo tocaba yo entraba en la casa de la gente sin tocar a su puerta ¿me entiendes? a diario yo daba consejos a gente que nunca me conocieron en persona pero que me escribieron un día y me dijeron padre eso que tú dijiste en la televisión eso mismo estoy viviendo yo o sea esas conexiones cambian tu algo cambian tu vida y yo ¿Y creo que hacer...
1: Un, un poco esto porque no necesariamente las mismas personas que viven las mismas situaciones y en cualquier momento de la vida sienten empatía por otros, no necesariamente eso pasa cuando se supone que tú vives lo mismo, ¿no? Es como decir, no es lo mismo la práctica que la teoría, no es lo mismo la referencia que la empatía.
0: Y también el nivel de compasión. Porque yo creo que lo que le falta hoy día a la, a la humanidad es la compasión. Y eso viene de una palabra en latín que es sentir con. Eh, en, matri- en muchos matrimonios falta la compasión. La gente dice, ¿y por qué este matrimonio se separa o se aleja? ¿Por qué él agarra un rumbo y ella otro? Porque no hay comp- compasión en el matrimonio. Se les ha olvidado ponerte en los pies de la otra persona. Yo le doy gracias a Dios a mi esposa porque eh, mi esposa entiende mi vocación sacerdotal. Y entiende, cuando hay un enfermo, a veces ella es la que me empuja a las 3 de la mañana me dice, mi amor, tú tienes que ir, pero tú eres cura. Yo antes vivía solo, y como soltero, hacía las cosas a la hora que me daba la gana. Hoy tengo mi pareja, y ella, de muchas maneras, me hace un mejor sacerdote. Mm. Porque me recuerda las cosas que solamente la intuición femenina tiene. Tú entiendes esto, la diferencia entre el hombre y la mujer. Somos muy diferentes. Totalmente. El hombre percibe la realidad de una forma muy... Pum 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 pum, blanco y negro. Las mujeres lo perciben con más color. Fíjate que nosotros nos reímos porque dicen que, el, que mi esposa y yo hacemos un curso de matrimonio y, y decimos que el, el cerebro del hombre es como un waffle. Así, plum, 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 plum. El cerebro de la mujer es como un espagueti ahí, todo enredado.
1: Con mucha emoción.
0: Ustedes, ustedes pueden hablar de 20 este temas en un minuto. El hombre no. El hombre es como que pum. Entonces yo a veces estoy yo he planificado mi día. Y he planificado, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y mi esposa se mete y me planifica 20 cosas más que yo no esperaba hacer.
1: E-e- ese 5 de mayo, eh, uh-huh. usted representaba un punto explosivo, porque usted estaba en medio de la religión, ser un hombre público, uh-huh. estar en los medios de comunicación. Quizás estando en los medios de comunicación, obligó a que usted re- trazar a ese momento porque entiendo por lo que usted ha escrito y por lo que ha dicho en en las entrevistas usted quería decir que sí, que estaba enamorado, pero usted lo aguantó lo aguantó, lo aguantó, los medios y ser un hombre público donde todo el mundo conocía su historia o al menos parte de su historia ¿influyó?
0: Bueno creo que tiene todo que ver con el retraso de que yo hablara Mm. Número uno, por, no solamente por ser el padre tan público, las obligaciones que yo tenía dentro de la iglesia. Recuerden que yo no era un típico cura de parroquia nada más. Es, era cura de parroquia, y, am, y amo, y amo, y todavía hasta este día, te puedo decir, amo el ser sacerdote de parroquia y el poder servir a la comunidad, porque eso te da una inmediatez con la gente muy linda que los medios no te dan. Pero seis columnas a la semana de consejos, sindicada por toda América Latina y en Estados Unidos. Eh, programas de radio y televisión a diario. O sea, yo trabajaba las 24 horas del día. O sea, yo realmente yo no tenía vida. Aparte de eso, era el director general de eh, una organización multimedia de la Iglesia Católica que era Radio Paz en Miami, pero que teníamos satélite para América Latina, es que estábamos produciendo una misa todos los domingos para el mundo entero. O sea, yo estaba súper, súper, súper metido en... Dos o tres trabajos a tiempo completo que dependían demasiado del padre Alberto. Y si tú me preguntas a mí eso, ¿incluyó? Sí. Ahora mirando hacia atrás, sí. Porque si hubiera sido el típico cura de parroquia que atiende a su comunidad y eso, no hubiera sentido el peso que yo sentía sobre mis hombros. Pero yo tenía un súper peso. O sea, yo era un empresario de la iglesia. Yo llevaba un presupuesto de, de 6 millones de dólares al año. Uh-huh. O sea, ¿cuántos curas conoces tú que hacen eso? O sea, en general, un sacerdote se ocupa de su parroquia, de su ministerio, de su comunidad y no tiene que preocuparse de más nada. Pero a mí me tocaba muchas cosas. Y creo que yo siempre y mi esposa, por ejemplo, hablábamos de esto eh, cuando éramos novios, escondidos, ¿no? Y le decía, no, lo voy a anunciar en abril. No, lo voy a anunciar en marzo. No, no voy a... <risa> claro. Porque yo siempre tenía un proyecto pendiente.
1: Claro. Y ese proyecto que se suponía era el amor de su vida en ese momento, ¿pensó o dudó que realmente fuera o que se desgastara en el camino porque sabía lo que se le
0: venía
1: a la hora de decir la verdad?
0: ¿Sabes que eso es muy difícil contestar porque uno no puede, en mi opinión? Tú nunca puedes realmente entender los detalles de tu futuro. Mm. Todos entendemos algo de nuestro pasado, algo, porque no todo. Hay cosas del pasado que se entienden a los 100 años, porque he hablado con suficientes viejitos que me lo han aclarado. ¿no? Hay cosas <risas> del pasado que todavía uno no los ha procesado bien. Pero el presente es lo único que tenemos. Entonces, si yo te pudiera haber dicho en aquel entonces iba a pasar esto, y esto, obviamente hubiera salido 10 años antes ¿no? a decir, señores, esto de ser cura católico, romano, célibe. más no me está funcionando muy bien. Pero cuando llegó el amor a mi vida, realmente yo no estaba listo para recibirlo. Entonces mi esposa y yo, durante mucho tiempo, vivimos esta relación de la atracción a la distancia. Y los que han leído mi libro han, han escuchado la historia, pero es graciosa. de que Yo la vi a ella por primera vez en mi parroquia y yo sabía que era la mujer de mis sueño pero era un amor así de visual y a la distancia. Y en la iglesia nos enseñan desde muy jóvenes, de seminarista, que la custodia de los ojos, ¿no? Si ves algo que te gusta, mejor baja los ojos y no la mires más. <risa> Como diciendo, go away. Y todo lo que tiene que ver con sexo es tentación, y todo lo que tiene que ver con sexo es evitar la tentación. Yo les voy a decir algo: el sexo es un regalo de Dios. La intimidad es un regalo de Dios. No hay nada más sagrado que el amor que se tienen dos personas que se aman exclusivamente, por eso con el sexo no se debe jugar, por eso el hombre no debe ser nunca infiel a su esposa, y por eso la esposa nunca debe ser infiel a su marido, porque el sexo es sagrado y está hecho para el matrimonio. Ahora, cuando existe esa atracción y esa cosa, y tú no puedes, como hombre o como mujer, eh, faltarle a tu promesa del celibato que la iglesia te impuso, eso es duro. Y yo creo que ese es el dilema del padre Alberto, que muchos nunca van a entender, porque ni han vivido en un seminario, ni han vivido todos los años que yo he vivido en esto, ni han ido a un convento para ser monja, pero nosotros, Dios elige a seres humanos de carne y hueso para servirle. Dios no elige a superhéroes. Por eso cada vez que hay un escándalo sexual, con un sacerdote, con una monjita, con un, con un líder espiritual de cualquier tradición, es triste. Porque la gente a veces nos sube en un altar que no nos merecemos. Solamente Dios podemos subir en ese altar. Lo que pasa es que nosotros necesitamos líderes eh, y necesitamos el ideal. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. El pura ideal no existe. Eh, el líder espiritual ideal no existe. Simplemente somos de carne y hueso, igual que todos los seres humanos. Y Dios usa nuestra debilidad y nuestra limitación para servirle. Haciendo
1: honor, haciendo honor a lo que acaba de mencionar, los años que lleva siendo vida dentro de la iglesia, todo lo que ha tenido que ver y todo lo que ha tenido que experimentar de adentro hacia afuera. ¿Cuál es ese gran misterio en el que usted más piensa dentro de la religión?
0: Y esto se aplica a todas las religiones y a todas las iglesias, escúcheme bien existe desafortunadamente un malpractice espiritual. Escúchenme bien, lo voy a tratar de traducir. Cuando uno se opera y en vez de cortarle la pierna derecha, amputarle la tienda derecha, se equivoca el médico, la enfermera, el técnico, y le cortan la izquierda, esas cosas pasan. O cuando uno se hace una cirugía plástica y en vez de arreglarle los labios, te los echaron a perder. cuando eh, existe cualquier error de estos, ¿no? y ahí, ahí salen los anuncios de los abogados, usted ha sido lastimado, maltratado, mete una demanda, ¿no? La iglesia a veces comete errores muy graves, y yo le llamo spiritual malpractice en inglés, porque en vez de enfatizar el amor de Dios, en vez de enfatizar la gran misericordia de Dios, en vez de enfatizar las cosas bellas de tener una vida espiritual, demasiadas veces hemos enfatizado al Dios castigador, al Dios que si te portas mal te va a partir con un rayo, eh, al tú estás fuera porque tú te divorciaste y tú no puedes comunicar La iglesia ha cometido estos, estas malas prácticas espirituales. Y con toda sinceridad, lo que el mundo de hoy necesita, más que nada, es conocer... La bondad de Dios, la misericordia de Dios, que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios no es como nosotros, vengativo, eh, me la hiciste, te la voy a hacer de nuevo. Dios es el Dios del amor. Y si nosotros entendemos eso, todo lo demás es Así que Si tú me preguntas dentro de la iglesia cuál es el gran, 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 en mi opinión, muchos sacerdotes, muchos ministros, muchos pastores, incluso muchos rabinos, amigos míos, sufren por la falta de humanidad que a veces existe en las instituciones religiosas.
1: Y eso justamente... Una
0: madre desesperada, una madre desesperada que quiere bautizar a su hijo y, y, y la secretaria de la iglesia en vez de recibirla con una bienvenida, que casi siempre son jóvenes, adultos y muchachos que llevan años sin pisar una iglesia y ya lo están, las reglas, las normas, la tienes que pagar tanto, tienes que ser tanto, tienes que ser tanto. Entonces, ese joven en vez de sentirse que le están atrayendo, le están rechazando. Y desafortunadamente, no lo hacen con malicia, pero lo hacen a diario. En vez de acercar a la gente, alejamos a la gente. Por eso es que ustedes ven que tantos jóvenes no, no les interesa la iglesia. No les interesa. Se cansaron. Se cansaron de tanta norma y tanta regla y tanta cosa. Que ni, y son cosas bíblicas, son cosas inventadas. Son leyes humanas que los seres humanos han impuesto.
1: Alberto, a mí me gustaría cerrar esta entrevista con que usted le hablara a esas personas que hoy ocultan su verdad, su propia verdad. Pueden ser errores muy grandes, como pueden ser errores simplemente porque son situaciones que la sociedad hoy no acepta, como los homosexuales, como personas que por su esencia creen que están lastimando a otros. ¿Qué le puede decir a esas personas que son discriminadas y que hoy no hablan de su verdad
0: primero quiérete a ti mismo quiérete a ti mismo no vivas de las apariencias, no vivas pensando que tú vas a satisfacer lo que los demás esperan de ti, ese error lo cometí yo entonces, vives la doble vida y te quedas callado porque tienes el deseo de quedar bien con todo el mundo. Nadie puede quedar bien con todo el mundo. Vive tu verdad. Vive tu verdad. Con esto no quiero decirte, sepárate, divorciate, no. Quiero decirte, sé sincero contigo mismo. Busca la ayuda que necesitas. Cuando yo pasé mi transición, antes de que salieran públicas esas fotos, yo fui a ver a un psicólogo que es muy amigo, una persona que quiero mucho. Fue sacerdote jesuita muchos años, un gran católico devoto. Él no hizo lo que hizo. Él se quedó en la iglesia católica romana como laico. O sea, hicieron una cosa que se llama reductivo al estado laical para poder casarse. Y él se quedó en la iglesia. Y es una persona que estimo y quiero mucho. Uno de los mejores psicólogos. Que yo. De hecho, le he mandado un montón de celebridades y de, y de gente famosa con problemas en sus relaciones. Y les ha ayudado a cabalidad. un gran hombre. Y yo digo, doctor, esto que me está pasando a mí, esto es una locura. Y me dijo, Alberto. Yo te he escuchado, te he escuchado mucho tiempo. Y tú eres un hombre enamorado con una difícil decisión a tomar. Y por tu situación pública quizás es más difícil que la de otros, pero ¿sabes que No. Tienes la mente clara, estás muy bien y no necesitas psiquiatra. Lo que necesitas es tomar una decisión. Y quieres que sepas... Que, eso me equivoco, Tienes que tomar una decisión. Eso es lo que diría yo. Uh-huh. No, a, a todo el mundo no le va a gustar tu decisión haz lo que tengas que hacer con paz en tu corazón con paz en tu alma porque lo único que le tienes que responder al final es a papá Dios y él te ama incondicionalmente respóndele a Dios que vas a ir viendo y si sigues tu corazón casi nunca te vas a equivocar
1: y en la acera del frente las personas que dedican su vida a mirar lo que están haciendo otros para discriminarlos y para hacerlos sentir mal, porque eso también es un pecado.
0: Yo no tengo tiempo para los shows de parámbula. No es porque no quiera, no es porque no quiera a Lili y no quiera a, a mis amigos de los medios que son todos amigos y gente que quiero. Les he enterrado a sus padres, a sus abuelos, les he bautizado a sus hijos. A todos los quiero por igual, pero les voy a decir la verdad. No soporto cinco minutos de esos shows que se pasan la vida hablando de la vida de los demás. Porque al final, ¿quién puede jugar la vida de otro? ¿Y quién puede decidir las motivaciones detrás de las acciones de otros? Nadie. Entonces, uno vive más libre si uno trata de estar en paz con Dios y con uno mismo. Vivir hablando de los demás, en mi opinión, es un gasto de tiempo. Mm.
1: Padre, lo que sí es que hemos aprovechado un tiempo precioso. Le agradezco el tiempo que ha abierto para este cafecito. Espero pronto verlo y por favor mándeme la bendición.
0: Que Dios me los bendiga a todos y recuerde Dios es amor.
1: Gracias, Padre Alberto, por estar con nosotros y tomarse el cafecito cubano con nosotros en Buenos eh. Aires. Bye.
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América! Punto .com para detalles.